0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Ilona Stein. Hallo Ilona, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, schön,
1: dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank, ich freue mich sehr. Ja, ich bin Ilona Stein, ich bin 60 Jahre alt und ich wohne in Schwäbisch Hall seit zwei Jahren mit meinem Mann. Ich schreibe sehr gerne, das ist eins meiner Lieblingshobbys. Ich bin gern draußen in der Natur und vor allem mache ich da sehr, sehr gerne Naturaufnahmen, Makroaufnahmen und ähm, Landschaftsaufnahmen. Ich gehe gern spazieren. Ich habe vor ein paar Monaten das Stricken entdeckt, habe dann auch angefangen ähm, für andere Leute was zu stricken, was mir viel Spaß macht. Ab und zu spiele ich ein bisschen Klavier oder Gitarre oder auch manchmal irische Musik auf der Flöte. Und was ich auch besonders gerne mache, ich fahre gerne in Urlaub. Das tut dann so richtig gut, um einfach mal abzuschalten. Ja, eigentlich bin ich Erzieherin, aber da in diesem Beruf arbeite ich jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr. Also habe
0: ich viel Zeit zum Schreiben. Ja, das war es so von mir. Ilona, du überrascht mich, wie kreativ du bist. Also, <lacht> ja, was du ja, ich nicht alles sehr Kreativ. Machst. Ja, das mhm. ist total ja. schön. Also du bist ein sehr kreativer Mensch und... Ähm Davon brauchen wir noch mehr, mehr kreative Menschen. Also das ist total schön, was du machst. Mach bitte weiter. Ja, es es tut auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, ist gut für die Seele. Das stimmt. Du hast ja ein Kinderbuch geschrieben und Mhm. das hast du heute auch mitgebracht. Wie heißt denn das? Ja, mein Buch heißt Lillis
1: fantastische Reise ins Land der Mäusefee. Soll ich mal erzählen, um was es geht?
0: Ja, sehr gern.
1: Also es geht um ein Mädchen. Das Mädchen ist ungefähr zehn Jahre alt und die hat irgendwann eine ganz seltsame Begegnung mit einer Maus. Und diese Maus ist Pilot und bittet sie um Mithilfe. Labella, die ähm, kleine Maus von der Mäuseinsel, die kleine Fee, ist nämlich verschwunden. Und Lilly soll ihnen bei der Suche helfen, um Labella wiederzufinden. Es ist dann so, dass während der Geschichte dann verschiedene Leute dazukommen, ähm, da ist Karl, noch ein Mäuserich, es kommen Riesen dazu, einer davon ist total lieb, es gibt auch gemeine Riesen, es kommen viele spannende Szenen, da kommt ein Riesenschmetterling vor, es gibt aber auch lustige Szenen mit einem witzigen Zwerg. Ja und in der Geschichte geht es darum, dass Lilly hilft, Labella wiederzufinden und es ist ähm, Manchmal spannend, manchmal sehr lustig. Ja, ich lese mal den den Klappentext vor. Aufruhr im Mäuseland. Labella, die Mäusefee, wurde entführt und kann nicht länger über das Land regieren. Der kleine Mäuserich Cornelius bittet das Menschenkind Lilly verzweifelt um Hilfe. So beginnt ein fantastisches Abenteuer mit fremden Wesen, verwunschenen Wäldern unterirdischen Höhlen und unheimlichen Wasserschlössern, in dem es um Mut und Zusammenhalt geht und um Freundschaft. Lillys fantastische Reise ins Land der Mäusefee, ein spannendes und einfühlsames Leseerlebnis für
0: kleine und große Menschen und Mäuse. Das klingt sehr, sehr spannend. Daher musst du jetzt unbedingt auch gleich anfangen zu lesen. das mache ich doch gerne.
1: Ich habe ja schon erwähnt, dass ähm, am Anfang treffen nur Lilly und Cornelius der Mäuserich aufeinander. Irgendwann stößt dann auch der Karl dazu. Die Szene, wo Karl dazu stößt, lese ich nicht vor, also deswegen nicht wundern, dass der auf einmal irgendwann in dem Buch erscheint. Ich fange mal an. Die erste Überschrift heißt Besuch um Mitternacht. Lilly stand am offenen Fenster und schaute in die Nacht hinaus. Ein warmer Wind wehte ihr ins Gesicht und zerzauste ihre Haare. Angestrengt starrte sie in den Garten. Was hatte sie geweckt? Oder hatte sie nur geträumt? Plötzlich war ein leises Brummen zu vernehmen. Es wurde lauter und lauter und vor Lilly tauchte am dunklen Himmel ein winziges Flugzeug auf. Ein kleiner Flieger, nicht größer als Mamas Wäschekorb. Er kam immer näher und landete schließlich im Garten. Und zwar mitten im Erdbeerbeet. Na klasse, dachte Lilly. Da wird sich Mama aber freuen. Und erst dann kam ihr der Gedanke, woher dieses Ding eigentlich kommen könnte. Das Motorengeräusch verstummte, eine kleine Tür öffnete sich und herausgeklettert kam eine Maus mit Pilotenbrille und brauner, speckiger Fliegerjacke. Und man glaubt es kaum, in etwa so groß wie Lillys einjähriger Bruder Philipp. Als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt, hier im Garten zu landen, schaute die Maus Lilly an, schob sich die Brille auf die Stirn und sagte, endlich geschafft, hab schon gedacht, ich komme hier nie an, hatte unterwegs eine kleine Panne, aber wozu gibt's denn Freunde, hm? Hast bereits auf mich gewartet, hm? Die Pilotenmaus trippelte näher, stand nun unter dem Schlafzimmerfenster und fragte ungeduldig, kommst du jetzt runter oder muss ich hier die ganze Nacht herumstehen? Keine Reaktion. Hey, du, Schlafmütze, Lilly. Nun kam endlich Leben in das Mädchen, nachdem sie ihren ersten Schrecken vergessen hatte. Woher wusste denn diese Fliegermaus ihren Namen zum Donnerwetter? Jetzt mach aber mal halblang, schimpfte Lilly. Erst landest du ungefragt in unserem Garten, zermattst einfach so Mamas Erdbeeren und dann hast du es noch nicht einmal nötig zu sagen, wer du bist und was du hier eigentlich willst. Nun war es an der Maus verblüfft zu sein. Sie hob ihre putzige spitze Nase und Lilly konnte erkennen, dass ihre Barthaare vor Aufregung zitterten. »Och, Mensch!« rief das Tier entrüstet. »Haben sie dir denn keine Nachricht geschickt?« »Mann, oh Mann! Das passiert aber auch ständig. Und ich muss es dann ausbaden.« »Und was jetzt?« Lilly dachte kurz nach und rief, »Warte mal einen Moment. Ich zieh mir kurz was an und komm raus.« Zufrieden nickte die Maus. Lilly indessen schlüpfte in ihre Jeans und zog sich schnell ein T-Shirt über. Als sie zuletzt nach den Turnschuhen griff, stutzte sie. Die Maus auf ihren Schuhen sah ja genauso aus wie die Pilotenmaus im Garten. Fliegerjacke, Pilotenbrille, ja sogar die Hose hatte die gleiche Farbe. Ich glaube ich spinne, dachte Lilly. In was bin ich denn da jetzt nur hineingeraten? Sie öffnete leise ihre Zimmertür und schlich dann auf Zehenspitzen die Treppe hinunter bis zur Haustür. Kaum im Garten angekommen, sah sie sich den kleinen Piloten genauer an. Und tatsächlich, Lilly hatte sich nicht geirrt. Beide Mäuse, die auf den Turnschuhen und die in der Wirklichkeit, glichen sich bis aufs Sparta in sämtlichen Details. Da bist du ja endlich! meinte die Pilotenmaus und musterte Lilly eingehend. Naja, besonders groß bist du ja nicht. Lilly schaute die Maus entrüstet an. Das sagt ja wohl gerade der Richtige. Hey, hey, jetzt reg dich doch nicht gleich so auf! Versuchte die Maus sofort Lilly zu beruhigen. Ich meine, doch nur, du bist nicht gerade groß für das, was du vorhast. Daraufhin schaute sie Lilly prüfend an und meinte nach einer Weile verunsichert, »Du weißt doch, wohl, wovon ich rede, oder?« Langsam schüttelte Lilly den Kopf. »Äh, nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe keinen blassen Schimmer, von welchen Dingen du da sprichst und was du hier machst. Ich habe sowieso die ganze Zeit schon das Gefühl, dass ich das alles hier nur träume. Also dann erzähl doch mal, was ist hier eigentlich los?« die Maus räusperte sich theatralisch. Also gut, dann pass mal auf. Es geht um Folgendes, erklärte der Pilot. Die Fee aus dem Land der Mäuse ist verschwunden. Wir haben da zwar einen Verdacht, sind aber dennoch auf fremde Hilfe angewiesen. Wir besprachen uns also und sind zu dem Entschluss gekommen, dass nur ein Menschenkind, das noch nie ein Tier gequält hat, für diese Aufgabe in Frage kommt. Und die Wahl fiel auf dich. An dieser Stelle machte der Pilot ein begeistertes Gesicht und eine Geste, als hätte er am liebsten noch ein Tada hinzugefügt. Du bist ein Kind, besitzt die nötige Fantasie und hast einen Verstand, den du zu benutzen weißt. Erwartungsvoll schaute der Flugkapitän Lilly an. Sie war vollkommen platt und setzte sich genau dort, wo sie stand, ins Gras. Wie stellst du dir das vor? Kommst einfach hierher, erzählst von einer entführten Fee und erwartest von mir, dass ich so mir nichts dir nichts mitkomme? Ich kenne dich doch gar nicht. Ich weiß ja noch nicht einmal, wie du heißt. Die Maus machte eine tiefe Verbeugung und antwortete galant. Oh, entschuldige bitte, gestatten, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Cornelius, wohnhaft auf der Mäuseinsel, deren einziger Pilot ich mich nennen darf. »Flugstunden? 1.500. Davon unfallfrei? 1.500.« Stolz blickte Cornelius an und reckte sich dann, um noch etwas größer zu wirken. »So, reicht das jetzt? Können wir nun endlich los?« Lilly schüttelte den Kopf. »Also, du hast vielleicht Nerven in der Nacht und dann auch noch so ganz allein, also ohne meine Eltern, soll ich so mit dir einfach wegfliegen?« Weißt du nicht, dass Kinder ohne Begleitung gar kein Flugzeug besteigen dürfen und dann auch noch ohne Erlaubnis von Mama und Papa? Cornelius winkte ab. Mach dir darüber mal keine Sorgen. Das geht schon in Ordnung. Bevor deine Eltern aufwachen, bist du längst wieder zu Hause. Außerdem hast du doch eine Begleitung. Ich bin doch schließlich da. Mit strahlendem Gesicht musterte der Pilot Lilly. Grübelnd sah diese vor sich in die Luft bis sie sich seufzend erhob. »Also gut. Einverstanden. Ich mach mit. Aber morgen früh muss ich wieder zu Hause sein. Ich verlasse mich da auf dich.« Cornelius hüpfte vor Begeisterung in die Luft und schien sichtlich erleichtert. »Worauf warten wir dann noch? Los, steig ein!« Sie begaben sich gemeinsam zu dem Flugzeug. Erneut überfielen Lilly Zweifel. »Aber wie soll ich denn da hineinpassen? Das Teil ist ja viel zu winzig!« Cornelius ließ sich nicht beirren und öffnete die Tür der Flugmaschine, bevor er eine einladende Handbewegung machte. Lilly duckte sich, kroch umständlich auf den Rücksitz, um mit Erstaunen festzustellen, dass der Platz letzten Endes wie durch Zauberei tatsächlich für sie ausreichte. Cornelius setzte sich auf den Pilotensitz und schloss die Tür. Dann wandte er sich mit einem Grinsen auf den Lippen zu Lilly. So, Lilly, auf geht's, schnall dich an! Nun war Lilly doch äußerst aufgeregt. Cornelius schien dies allerdings nicht zu bemerken. In seinem Cockpit betätigte er unzählige Knöpfe und Tasten und kurz darauf war auch schon das Brummen des Motors zu hören. Der kleine Silbervogel setzte sich langsam in Bewegung und rollte holpernd immer schneller werdend über Blumen und Gemüsebeete. Und gerade... Als Lilly meinte, sie würden nun mit Sicherheit im Zaun des Nachbargrundstücks landen, hob das kleine Flugzeug dann doch noch ab. Sie ließen die Häuser der Nachbarn unter sich zurück. Das Abenteuer begann. So, jetzt überspringe ich hier einiges. Zwischendrin, wie gesagt, stößt Karl, der kleine Mäuserich, dazu und... Sie fliegen mit dem Flugzeug auf eine Insel, auf der sich Riesen befinden sollen. Und da soll sich vielleicht Labelle aufhalten. Gebückt liefen sie auf den Wald zu. Als sie ihn erreichten, wurde es zunehmend düsterer und stiller. Anfangs zwitscherte hier und da ein Vogel. Doch mit einem Mal herrschte vollkommene Stille. Noch nicht einmal das Rauschen von Blättern war zu hören. Lilly bekam sofort eine Gänsehaut. So etwas hatte sie ja noch nie erlebt. Auch der arme Karl wurde von Minute zu Minute blasser und selbst Cornelius unterließ seine coolen Sprüche. Dann blieb Cornelius plötzlich stehen. Die Bäume um sie herum erzitterten und ein lautes Schnaufen war zu hören. Erschrocken hielten die drei inne, und flüchteten panisch in ein großes Gebüsch. Keine Sekunde zu früh, denn kurz darauf tauchten zwei gewaltige Beine auf. Beine so groß wie der Stamm eines gigantischen Baumes und Füße so riesig wie Lillys Schlauchboot. Karl zitterte am ganzen Leib und hätte vor Schreck beinahe laut aufgeschrien. Der Riese blieb ganz in ihrer Nähe stehen. Sein Keuchen war nun sehr deutlich zu hören und jagte Lilly kalte Schauer über den Rücken. Doch dieses Schnaufen verwandelte sich plötzlich in ein lautes Jammern und Weinen. Der Riese ließ sich langsam auf den Waldboden sinken. An einen Baum gelehnt saß er nun und sein Jammern und Weinen erfüllte den ganzen Wald. Tränen liefen ihm dabei wie kleine Bäche über die riesigen Wangen. Ratlos schaute Lilly zu Cornelius, der plötzlich über das ganze Gesicht grinste. Lilly ahnte, dass er bereits einen Plan ausheckte, denn er zog ein langes Tau aus seinem Rucksack. Die drei Abenteurer saßen nun schon seit fast einer halben Stunde in ihrem Versteck, als das Weinen des Riesen langsam verstummte und sein Atem immer ruhiger wurde. Schließlich ertönte lautes Schnarchen. Der Riese war eingeschlafen. Cornelius signalisierte seinen Freunden mit einem Nicken, ihm zu folgen. Bald darauf standen sie direkt vor dem schlafenden Riesen und starrten ängstlich an ihm hinauf. Doch sie wollten keine Zeit verlieren. Also kletterten sie so schnell wie möglich an ihm hoch, fesselten zuerst die Hände und banden schließlich den ganzen Körper an den Baum. Was würde passieren, wenn der Riese aufwachte, bevor er komplett gefesselt war? Besonders Karl konnte seine Augen nicht vom Gesicht des Riesen abwenden. Und er war es auch, der zuerst bemerkte, dass der Koloss wieder aufwachte. »Er, er, er, der Riese wacht auf!« sichte er seinen beiden Freunden zu. Doch zum Glück war der Gigant mittlerweile außer Gefecht gesetzt und an den Baum gefesselt. Lilly und Cornelius eilten herbei und alle drei standen vor dem großen Kerl und starrten gebannt zu ihm hinauf. Der Riese blinzelte und bewegte den Kopf unruhig hin und her. Dann wimmerte er wieder leise vor sich her und schon bald liefen ihm wieder dicke Tränen über die Wangen. Er wollte sie mit dem Handrücken wegfischen und stutzte, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Der Riese kam sich vor wie hilflose Beute. Panik stand in sein Gesicht geschrieben und unruhig schaute er sich um, entdeckte aber niemanden. Cornelius war es schließlich, der all seinen Mut zusammennahm und ihn ansprach. »Äh, Entschuldigung, Herr Riese, bitte nicht aufregen!« Band starrte Cornelius dem Koloss mitten ins Gesicht. Der hatte mittlerweile erkannt, wo er nach seinen Feinden suchen musste. Was soll das? rief er zu ihnen hinunter. Warum bin ich gefesselt? Ich muss doch. Den letzten Satz sprach er nicht zu Ende, sondern fing stattdessen wieder an zu jammern und zu klagen. Ich muss doch mein Kind suchen, mein Kind ist verschwunden. Lilly verspürte Mitleid. Jemand, der so arg um sein Kind weinte, konnte doch gar nicht böse und gefährlich sein, oder? Sie nahm all ihren Mut zusammen und kletterte ein weiteres Mal am Bein des Riesen hoch bis hinauf zu dessen Schulter. Erstaunt wandte der seinen Kopf in Lillys Richtung. Lilly betrachtete das Gesicht des großen Wesens, das so unglücklich aussah, dass es ihr fast das Herz zerbrach. Noch nie hatte sie jemanden gesehen, der so verzweifelt aussah. Sie schaute in die rot geweinten Augen und fühlte grenzenloses Mitleid. Langsam hob sie ihre Hand und streichelte dem Riesen über die verweinten Wangen. Fassungslos starrte dieser das Mädchen an und hauchte entgeistert, »Ein Menschenkind«, Noch nie zuvor hatte sich ein menschliches Kind im Land der Riesen blicken lassen. Entweder hatten sie zu viel Angst oder sie glaubten einfach nicht an Riesen. Was machst du denn hier? fragte der Koloss. Und für einen Augenblick schien er seinen Kummer vergessen zu haben. Sag ich dir gleich, gab Lilly zur Antwort. Doch zuerst möchte ich wissen, warum du so traurig bist. Cornelius und Karl hatten sich inzwischen auch bis hinauf zur Schulter des Riesen getraut. Und so erzählte der ihnen seine wirklich traurige Geschichte. »Mein Kind ist verschwunden«, rief er verzweifelt. »Max ist nach dem Frühstück zum Spielen hinausgelaufen. Und als er zum Mittagessen wieder zu Hause sein sollte, ist er einfach nicht aufgetaucht. Ich habe zuerst gedacht, er hat sich einfach nur verspätet. Sowas kann ja schon mal vorkommen.« Als es aber immer später wurde, dachte ich mir, dass vielleicht doch was passiert sein könnte. Den ganzen Wald habe ich nach ihm abgesucht, aber ich habe nur seinen Bumerang gefunden. Wieder liefen ihm dicke Tränen über die Wangen. Da kam Lilly eine Idee. Du, Riese, äh, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Schnarchsack, erklärte dieser und machte ein peinlich berührtes Gesicht. Offensichtlich schämte er sich für seinen Namen. Warum ich so genannt werde, könnt ihr euch bestimmt schon denken. Lilly musste sich tatsächlich an Kichern verkneifen. Also gut, Schnaschsack, pass auf. Ich muss mich kurz mit meinen Freunden besprechen, okay? Am Boden angekommen, erklärte sie den beiden Mäusen aufgeregt ihre Idee. Karl sah sie mit großen Augen an, während Cornelius anerkennend den Kopf schüttelte. »Lilli, Lilli, du bist ein super schlaues Kind. Der Riese ist echt fertig mit den Nerven. Der wird deinem Vorschlag mit Handkuss zustimmen.« Lilly schaute stolz von einem zum anderen. Sie wusste, dass ihr Plan gut war. Aber mit solch einem dicken Lob hatte sie nicht gerechnet. Gemeinsam kletterten sie an Schnarchsack wieder hoch und setzten sich nach und nach auf seine breite Schulter. »Vorsichtig«, hielt sich Lilly am Ohrläppchen des Riesenfest. Sie wollte ganz sicher sein, dass er sie richtig verstand. Also, ähm, Schnarchsack? Jetzt musste ich sie doch ein bisschen kichern. Also, ich glaube, wir können dir helfen. Erwartungsvoll schaute sie ihn von der Seite an und legte bewusst eine Pause ein. Erstaunt musterte Schnarchsack Lilly. Doch kein Wort kam über seine Lippen. Ja, weißt du, Schnarch Oh Mann, gibt es denn keinen anderen Namen, mit dem ich dich ansprechen kann? Der Riese machte wieder ein verlegenes Gesicht und schüttelte den Kopf. Ähm, nein, ich habe als Baby schon so laut geschnarcht, dass meine Eltern nicht schlafen konnten. Daher fiel ihnen natürlich nur dieser Name für mich ein. Und wieder hatte Lilly eine gute Idee. Na gut, was hältst du denn davon, wenn ich deinen Namen einfach abkürze? Wie findest du zum Beispiel Schnarchi? Klingt doch wesentlich netter und ist deinem Namen trotzdem sehr ähnlich, oder? Schnarch sagt nun Schnarchi genannt, nickte begeistert. Auf diese Idee war er selbst noch gar nicht gekommen. Gut, dann ist das ja schon mal geklärt, meinte Lilly. Pass auf, Schnarchi. Erst einmal muss ich dir jetzt erklären, warum wir überhaupt hier sind. Wir drei sind hier gelandet, weil wir nach Labella, der Mäusefee, suchen. Angeblich soll sie sich hier auf der Insel befinden. An dieser Stelle machte Lilly wieder eine Pause und beobachtete dabei prüfend Schnarchis Gesicht. Und wie sie es sich gedacht hatte bei dem Wort Mäusefee, zuckte Schnarchi merklich zusammen. Aha, dachte Lilly, wir sind auf der richtigen Spur. Fest schaute sie in Schnarchis Augen. Wie gesagt, wir sind auf der Suche nach Labella und wenn du uns helfen würdest, sie zu finden, werden wir dir im Gegenzug bei der Suche nach deinem Sohn helfen. Was meinst du dazu? Erwartungsvoll schaute Lilly den Riesen an und war ein bisschen enttäuscht, als Schnarchi nicht gleich in totale Begeisterungsstürme ausbrach. Er begnügte sich stattdessen zuerst einmal mit einem zaghaften Nicken. Lilly versuchte es daraufhin erneut. Pass auf, Schnarchi, du hast doch schon überall nach Max gesucht, oder? Schnarchi nickte. Na also, meinte Lilly zufrieden, und wir können zum Beispiel noch an Stellen suchen, die für dich unzugänglich sind, weil du so groß bist. Schau uns doch mal an, wir sind viel kleiner als du, schmal und winzig. Und wir kommen deswegen garantiert auch noch in die hintersten Winkel, oder? Lilly war wirklich sehr überzeugend. Das mussten auch ihre Freunde zugeben. Die würde ihrer Großmutter doch glatt eine Helene Fischer-CD verkaufen, auch wenn diese sie absolut nicht leiden kann, dachte Cornelius belustigt und war wieder einmal sehr froh, Lilly auf diese Abenteuerreise mitgenommen zu haben. Auch Schnarchi schien mittlerweile überzeugt von Lillys Vorschlag, denn seine Augen begannen zu strahlen und erste Begeisterung machte sich in seinen Gesichtszügen breit. Also gut, Menschenkind, wie heißt du eigentlich? Lilly musste über seine plötzliche Begeisterung lauthals und befreiend lachen. Ich heiße Lilly, und das sind meine beiden Freunde Cornelius und Karl. Wie du siehst, sind sie keine Menschenkinder, sondern Mäuse, und ich helfe ihnen bei der Suche nach Labella. Schnarchi nickte verstehend. Hm, gut, dann machen wir es folgendermaßen. Ihr bindet mich los, damit ich euch die Stelle zeigen kann, wo ich Max Bumerang entdeckt habe. Und wenn wir meinen Sohn gefunden haben, verrate ich euch, wie ihr die Mäusefee vielleicht finden könnt. Dann machte der Riese ein nachdenkliches Gesicht. Hm, ich helfe euch auf jeden Fall, denn ich will auch, dass die Fee wieder nach Hause kann. Gesagt, getan. Schnarchsack nun Schnarchi genannt, wurde von seinen Fesseln befreit und dann machten sie sich gemeinsam auf die Suche nach Max. Sie machen sich tatsächlich auf die Suche nach Max, dem Sohn des Riesen, und finden ihn. Und gerade als sie dann Max nach Hause bringen wollen zu seiner Mama, hören sie plötzlich laute Geräusche und die klingen gar nicht gut und da laden sich jetzt weiter. Sie waren noch keine hundert Schritte gelaufen als plötzlich ein Poltern und Beben den Wald erschütterte. Erschrocken sahen sich alle an und trauten sich keinen Meter weiterzugehen. Das Geräusch wurde immer lauter und dann hörte man ein Schnaufen und Knurren, das einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Schnell ins Gebüsch, zichtisch Nachsack. Das ließ sich keiner zweimal sagen. Der gutmütige Riese ahnte schon, wer hier durch den Wald polterte und wollte verhindern, dass seine neuen Freunde in eine gefährliche Situation gerieten. Keine Sekunde zu früh waren sie alle außer Schnarchsack im Versteck verschwunden, denn schon tauchte hinter den Bäumen ein Riese auf. Lilly lugte vorsichtig zwischen den Zweigen hindurch und was sie zu sehen bekam ließ sie vor Angst und Schrecken erzittern. Nicht weit von ihnen entfernt stand ein gewaltiger Kerl. Seine blutunterlaufenen Augen blickten gierig und unruhig hin und her. Den riesigen, schon fast höhlenartigen Mund, durchsetzt mit stinkenden, faulen Zähnen, hatte er weit aufgerissen, als wolle er alles verschlingen, was ihm vor die Nase kam. Mampfsack, hauchte Lilly und eine Gänsehaut überzog ihren ganzen Körper. Ihr war plötzlich kalt, sehr kalt. Nur einem schien der gemeinaussehende Riese keine Angst einzujagen. Schnarschsack. Unerschrocken stand er vor Mampfsack und sah ihm fest in die Augen. Na Kamerad, geht's gut? Was ist denn mit deiner lieben Frau Schleimknolle? Hat sie sich von ihrem Schnupfen erholt? Irritiert von so viel Mitgefühl und Freundlichkeit sah der Riese auf Schnarschsack. »Wie? Äh, gut, gut, ähm, es geht ihr viel besser.« Dann schaute er auch schon wieder unruhig um sich. Witternd hob er seine große, knollenartige Nase. Menschenfleisch! ich rieche Menschenfleisch.« »Ach was?« winkte Schnarchi lachend ab. »Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich hier auf unserer Insel ein Mensch trauen würde.« »Hm, hast du schon was gegessen?« Der gemeine Riese schüttelte seinen Kopf. »Siehst du,« meinte sagt beschwichtigend, »deswegen bildest du dir das ein. Also geh schnell nach Hause und iss erstmal was. Hier ist weit und breit keiner, ich habe niemanden gesehen.« Erleichtert beobachteten Schnarchis Freunde, dass er Mampfsack tatsächlich überzeugt hatte. Denn der drehte sich um und stapfte laut schnaufend davon.
0: Und hier mache ich für heute Schluss. Eine richtig schöne Geschichte. Dankeschön. Ich liebe die Geschichte auch. Ja, Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe auch nicht nur du, ich glaube auch ganz viele Kinder mögen deine Geschichte, weil die ist ja wirklich zauberhaft. Mhm, Dankeschön. Wir sprechen jetzt mal über die Entstehung von deinem Buch. Wie bist Mhm. du auf die Idee dazu gekommen, eine Mäusegeschichte zu schreiben? Ja, das kam ganz spontan. Also ich habe mir da nicht
1: groß Gedanken drüber gemacht. Es war damals so, vor schon fast 20 Jahren ist diese Geschichte entstanden. Meine Tochter war damals noch sehr klein Und wenn sie ihre Freundin ähm, zum Spielen da hatte ähm, oder die Freundin bei uns übernachtet hat und die beiden haben noch geschlafen oder haben gespielt, dann habe ich mich an den Computer gesetzt und angefangen zu schreiben. Also es äh, kam einfach so, ähm, irgendwie ist die Geschichte entstanden und ich habe dann angefangen zu schreiben. Und ab und zu war es dann so, ähm, und das ist für mich so das Zauberhafte an diesem Buch, wenn die beiden Mädels dann da waren und dann durfte ich den ab und zu... ähm, so ein paar Passagen vorlesen aus dem Buch und die haben dann gesagt, was sie gut finden und was sie gut verstehen und ähm, das hat mir doch dann auch sehr geholfen, ähm, noch es besser so zu schreiben, wie es die Kinder auch verstehen.
0: Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, dass die beiden mir da so geholfen haben. Für welches Alter ist dein Buch geeignet, also zum Selberlesen und natürlich zum Vorlesen? Mhm. Also ich finde, dass es sich auf jeden Fall zum Vorlesen schon mal sehr gut eignet.
1: Ähm, für Vorschulkinder, die lieben solche Geschichten total. Und für die ähm, Erstleser, so ab acht Jahre, würde ich es empfehlen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Es gibt Kinder, denen man früher sowas auch noch früher vorlesen kann, weil die es einfach schon verstehen, weil da so ein Verständnis schon für da ist. Ähm, es gibt bestimmt auch ältere Kinder, die das Buch lesen würden. Ähm, ja, und das, ich weiß auch, dass es Erwachsene gibt, ähm, die mein Buch gelesen
0: haben und denen es sehr gut gefällt. Ich muss dir was verraten. Ich lese ja selber gerne Kinderbücher. Mhm. Weil ich finde, man ist dafür nie zu alt. Also auch als Erwachsener. Und man kann dann nochmal in eine andere Welt eintauchen. Mhm. Genau. Also ich habe, glaube ich, mehr Kinderbücher im Bücherregal als alles andere. Also ich gehöre (lacht) zu den Teil. (lacht) (lacht) Klasse. Aber so muss es sein. Genau. Ja, es hilft einem ja auch beim Schreiben dann. Das auch, genau. Mhm. Was war dir beim Schreiben wichtig? Also zuerst
1: ist, ist es mir natürlich auch wichtig gewesen, ich habe mir dann oft so vorgestellt, ich habe ja als Erzieherin gearbeitet und mir war es dann immer ganz besonders wichtig, dass sie erstmal verstehen, was ich da überhaupt schreibe. Also das heißt, ich wollte dem Alter entsprechend so schreiben, dass sie es gut verstehen können. Mir war und ist es heute auch immer noch sehr, sehr wichtig, dass es ihnen richtig, richtig gut gefällt. Also dass, wenn man ihnen das vorliest oder sie es selber lesen, dass so eine Begeisterung entsteht und dass sie mit den ähm, Figuren, die in der Geschichte vorkommen, auch richtig mitfühlen können. Das ist mir sehr wichtig. Und natürlich, ähm, wenn ich dann eine gewisse Botschaft habe in meinem Buch, durch diese Geschichte, dass die Kinder auch diese Botschaft verstehen und dass es für sie nicht irgendwie ähm, wie so ein Erwachsenenlexikon vorkommt, ähm, in dem für sie
0: nichts drinsteht, was man als Kind verstehen kann. Warum bist du Autorin geworden, also Kinderbuchautorin und was begeistert dich am meisten daran? Also also zum einen denke ich, dass in mir
1: noch ein ganz großes Stück Kind ist. Ich kann mich sehr, sehr gut in Kinder hineinversetzen. Ich habe einen großen Zugang zu Kindern. Und in in mir entstehen auch immer wieder fantasievolle Geschichten. Also mir kann es auch passieren, dass wenn ich draußen spazieren laufe, dass ich mir auf einmal vorstelle, dass da jetzt über den Berghügel äh, auf einmal ein großer Dinosaurier rüber guckt oder ähm, unten in der Baumwurzel auf einmal so ein kleiner äh, Zwerg rumläuft oder so. Ja, in mir entstehen immer wieder Geschichten und die wollen raus und die wollen einfach aufs Papier. Es ist natürlich dann auch schön, wenn man Dinge, die einen selber beschäftigen, wenn man die in die Geschichte dann mit so reinbauen kann, weil man dann nochmal so einen Bezug hat. Und toll ist es natürlich, wenn man dann ähm, so viel Spaß beim Schreiben hat, dass man selber mit seinen Figuren, die in der Geschichte sind, auch mitfühlen kann. Also wenn, wenn ich was Trauriges schreibe und dann ähm, bin ich manchmal selber traurig, muss man selber, manchmal selber bald weinen. Wenn ich was Witziges schreibe, kann ich selber mitlachen. Ähm, das gibt einem selber sehr, sehr viel Autorin zu sein. Und wenn man dann auch noch was rüberbringen kann an die Leute, die das Buch vorgelesen bekommen oder die es selber lesen, das ist toll, wenn man gute
0: Botschaften ähm, rüberbringen kann. Dein Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann. Hast du da einen Geheimtipp? <lacht> Geheimtipp jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, es ist ja
1: so, Kinder lernen ja durch Nachahmung. Und wenn Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder lesen, dann ist es sehr hilfreich, wenn sie selber lesen und wenn Kinder merken, wie begeistert die Eltern von den Büchern sind, die sie lesen, dann kann da ganz ganz viel entstehen, dass Kinder eine Neugier entwickeln und dass sie das, was die Eltern davor machen, dass sie das auch erleben wollen. Dann ist es so, wenn man Kindern von Anfang an schon anfängt viel vorzulesen, mit ihnen Bilderbücher anschaut, dann ist es eine Sache, in die Kinder hineinwachsen und das hilft auch ganz ganz viel dazu, dass Kinder eine Begeisterung für Bücher entdecken. Durch dieses Vorlesen, durch diese Kuschelzeit, die man dann miteinander auch erleben kann. Zum Beispiel, wenn man jeden Abend vorliest. Man nimmt sich gegenseitig in den Arm. Es ist ein Ritual, was zum Vor-dem-Bett-Gehen dazugehört. Und man kuschelt miteinander. Man redet über das, was, was man da vorgelesen hat oder zusammen gelesen hat. Dann ähm, hilft es den Kindern auch sehr, Interesse für Bücher zu entwickeln. Und was ich noch empfehlen würde, heute wird ja immer sehr, sehr viel sofort im Internet gegoogelt, wenn jemand was nicht weiß, sofort mit dem Kind an dem PC. Ich würde auch vorschlagen, sich kindgerechte Lexikas nach Hause zu holen. Und wenn man etwas herausfinden will, dann erst mal vorschlagen, komm, wir gucken mal in dem Buch da, da steht bestimmt
0: was drüber. Wo können wir denn jetzt dein tolles Kinderbuch kaufen? Ja, das kann man beim Kehlebeck Verlag bestellen, wo das Buch aufgelegt wurde.
1: Man kann es beim BOD-Verlag bestellen, bei Talia, oder auch in, der, ähm, in einem Buchladen, den man sehr vertraut, wo man regelmäßig hingeht. Sie haben es nicht im Laden, aber man kann es da bestellen. Ja, und bei mir auch. Aber dazu muss man natürlich Kontakt mit mir aufnehmen. Also ich mache es dann zum Beispiel auch so, dass ich dann Bücher auch mit, ähm, dass ich eine Widmung noch reinschreibe.
0: Das geht dann auch. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen, um ein signiertes Buch von dir zu bekommen? Ich würde dann an den Kehlebeck Verlag mich wenden.
1: Okay. Da kann man eine E-Mail hinschreiben und ähm, die würden sich dann mit mir
0: in Verbindung setzen. Also wer ein signiertes Buch haben möchte, direkt bei dir beim Verlag und dann wird alles Mhm. weitergeleitet. Sehr schön. Genau. Was wünschst du dir von deinen kleinen und großen Lesern? Am meisten wünsche ich mir natürlich, dass sie Spaß
1: haben, wenn sie mein Buch lesen oder vorgelesen bekommen. Ich wünsche mir, dass sie durch meine Bücher erfahren, dass sie sehr wertvolle Menschen sind. Also mir ist es immer wichtig, wenn ich schreibe, dass eine Botschaft rüberkommt, dass derjenige, der das Buch liest, und dass, dass derjenige sehr wertvoll ist. Auch wenn andere Leute manchmal was ganz anderes behaupten, jeder Mensch ist wertvoll. Und kann ganz, ganz viel, auch wenn man sich das selber manchmal gar nicht vorstellen kann. Und dass diese Botschaft rüberkommt, dass die, dass da die Herzen aufgehen ähm, und sich die, die kleinen, kleinen Menschen darüber freuen, dass, das wünsche ich mir ganz besonders. Ich wünsche, dass, mir, dass das, mein Buch den Lesern Mut macht, dass man noch viel mehr schaffen kann, als man sich das manchmal vorstellen kann. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal ein ganzes
0: Buch zustande bringe. Man kann einfach mehr, als man weiß. Das stimmt. Das war ein schönes Schlusswort. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Das ist wirklich Sehr ein gerne. ganz, ganz tolles Buch. Und ich hoffe, dieses Buch findet noch ja, ganz viele Familien und mhm. vor allen Dingen Kinder. Und alle werden noch ganz viel Freude damit haben. Ja, das wäre toll. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche dir heute auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Bis bald. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine
1: Lesung